0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об инфантилизме.
1: А да, об людском инфантилизме и что это, что значит это вот в наше время? Есть же такой да термин, ну да. инфантилизм, ну там. Да, Часто знаешь, раньше говорили в каком-то негативном ключе, нет. что человек инфантильный, это значит, что он какой-то не недоразвитый, недоразвитый по каким-то критериям, Там он может как-то не, ну, не соизмеряться со своим возрастом, например, угу. и вести себя более по-детски. Что ты можешь сказать на тему инфантилизма? Он э, сейчас есть?
0: Ну, наверное, да, есть. Матря, что называть инфантилизмом? Если там какие-то детские поведения, да, незрелость в каком-то развитии, нежелание принятия на себя ответственности, но, возможно, да, потому что мы стали дольше, дольше жить. Больше образования стало, да. Более сложные. Жизнь стала более сложной. То есть, если раньше, условно говоря, совсем раньше, да, то есть был какой-то ограный аграрное поведение, то есть особо много тебе не надо было знать, да, то есть тебе не нужно быть грамотным, не нужно быть это, да, чтобы, условно говоря, палкой пахать землю, да. Для этого не нужно много знать, но в современное время, когда роботизированные станки и еще что-то там, количество знаний, которое нужно человеку, чтобы соответствовать норме, там, достигает очень большого объема и часто приходится очень долго обучаться. Из чего, конечно, возраст такой вот жизни, он увеличивается значительно, безусловно. Наверное, от этого в каком-то смысле это есть. Но люди-то стали, на мой взгляд, ответственнее, потому что и более образованные, и более, там, больше знают.
1: С образованием, наверное, вот. действительно так, но надо сказать, что, наверное, нет таких простых каких-то или легких времен, ну, их и не было. Я знаю, что вот, скажем, в Средневековье там, в принципе, детство, оно было очень условным. То есть уже ребенка готовили, скажем, там, королёнка готовили на трон уже. Тоже специально там mm -hmm. занимались с ним конкретно как, как, какому-то обучению специальным. Вот. Еще были дети, которые были под мастерием там кого-то. То есть так вот, таким образом выживали. Да. Mm -hmm. Потому что... Ну, как-то, ну, было сложно, короче, вот, и вообще, люди высокого сословия, да, у них, конечно, было больше возможностей, больше, там, продуктов питания и какие-то вещи, хотя с медициной все равно было, да, плохо, угу. вот, а, конечно, вот у крестьян, у них, там, было несколько, скуднее, скуднее да, и... Конечно, они тоже старались как-то своих детей пихнуть там какому-нибудь, я не знаю, кузнецу там, ну вот как-то так. Ну да, Да, это вообще отлично, потому что вот там, где было связано что-то с церковью, там было какое-то образование.
0: Это как в средние века, да, в 7 лет уже ребенок, как правило, был под мастерием, имел там...
1: Ну я про это и говорю, да.
0: Ну там и все остальное, да, и хотя еще даже не созрел но уже мог очень много чего иметь. И У нас, дома, кстати, на
1: Руси рассказывали. А
0: в современное время, то есть, ну, очень все, все это там 20-30 годам, и то не факт, не всегда достигается. Поэтому, а, как, у нас на Руси
1: -то? было тоже такое, что вот ты сказал, да, что очень ранние браки, то есть просто семьи выдавали, ну, буквально бы, Машу, венчание, да, которые, да, там, да,
0: как бы сватали с детства, а, там, с пяти, там, семи да, лет, да. А, конечно, они там э, что-то там уже там взрослее, более взрослые, да, там, когда становились, тогда уже они семью, семью организовывали. Но к этому времени, как правило, у них уже был дом, они его делали, да и зарабатывали на него, и делали, и, конечно, жили уже, поэтому вот так вот.
1: Mm, да, Это, поэтому сейчас, если вот смотреть на такие вещи, то сейчас общество, конечно, действительно mm -hmm. позволяет себе очень много инфантилизма, потому что, когда я помню, я была в Германии по обмену, там жили молодые люди лет 30, mm -hmm. Для них это такой был возраст, когда они могли ну, там, учиться и заниматься ну, так, битьем баклуш, в принципе. Потому что они совершенно не выглядели так, как вот у нас люди 30 лет уже очень часто, у которых есть семьи, работа, и которые еще и помогают там, родителям многие. Mm -hmm. Вот В Германии на тот период я просто поразилась, они еще вели себя тоже немножко странно, дурашливо как-то так. И мне казалось, что ну, немножко другие люди. Вот на тот момент, когда я была, ну юная, мне казалось, сказать, что, что они это по-другому. Это по-другому, это по да, конечно, но это по-другому было как-то, потому что я не привыкла. У нас очень часто я, я помню в поезде встретила молодого человека лет 25, который сказал: "О, это ужасно, у меня нет семьи, у меня все все уже сейчас все мне нужно быстро на ком-то жениться". Я подумала тогда, что, ну, тебе 25 лет, и непонятно, ты даже не девушка, чтобы так вот убиваться по поводу ну, да. того, что, ну, то есть, по поводу своего возраста, это вообще как-то очень забавно, короче, даже тогда мне это казалось, вот, и мне кажется, так сейчас, а потом оказалось, что я встречала и других людей, которые они примерно вот как-то так мыслят. И, например, в регионах у нас люди, они стараются выйти замуж, да, или жениться до 25. Это считается вообще нормально. И желательно, да, родить уже там первого ребенка. есть есть определенная
0: взаимосвязь и с уровнем жизни. То есть чем ниже уровень жизни, тем более раньше взрослеют люди, получается. И чем выше уровень жизни, тем момент взросления и принятия ответственности он растягивается в связи с образованием, с возможностью провести время, то есть клубы всякие, еще что-то. Ну, очевидно, что в Германии там всяких возможностей интересно провести время и, самое главное, денег, да, потому что можно заработать и этого хватит, да, больше, чем в регионах России, это очевидный факт, да. И, то есть, соответственно, там они могут 30 лет себе позволить э, бить баклуши, а у нас в определенном возрасте уже взрослеют люди.
1: На самом деле мы понимаем, конечно, что немцы действительно хорошие работники, и во многих областях они действительно преуспевают. Да, но вот у них это позднее взросление это норма, то есть, да -да. и можно наблюдать море таких каких-то молодых людей, которые Скажем так, вот э, у нас бы сказали, да, что они инфантильно себя ведут.
0: Надо сказать, это ведь не только в Германии, это во всех э, развитых э, странах и городах. Например, э, в Токио, в Японии это тоже так же, да. Но при этом, если мы возьмем э, не Токио, а такие какие-то провинциальные городки, да, более аграрные, то там люди тоже взрослеют гораздо раньше и раньше начинают семейную жизнь, раньше э, осваивают профессию и все остальное. Безусловно, потому что, ну, возможности меньше, и уровень жизни как бы пониже, и более сложное окружающее пространство, и больше места возможно.
1: Ну, вот насчет Токио я не совсем согласна, потому что такой двоякий пример, там действительно есть люди, которые, там, всякие готические, там, лолиты, и, и такие люди, которые так прям окунаются в инфантилизм, а в Японии вообще культ такой, скажем, молодой жизни какой-то, молодой девушки, юноши, они, в принципе, стараются вот его как-то активировать, этот культ, но, тем не менее, конечно, и вот этот вот корпоративный дух, и вот рабочий там тоже, оказывается, некоторые люди, они встраиваются в жесткую систему жизни, где ребенок, чтобы поступить там в школу, он уже должен сдавать экзамен. Ну, да. И дальше, то есть он, некоторые уже загнаны в такие а тяжелые вот рамки. Это как приходится, возможно,
0: подтверждает.
1: Приходится соответствовать слишком много каким-то правилам и встраиваться в очень... В Японии достаточно жесткая система, да. которая, конечно, в принципе, ну, она тяжелая. И сейчас молодежь тоже борется иногда таким образом протестом каким-то. Вот они становятся хихикамори. Абсолютно, да, такими людьми, которые не интегрируют в социум, потому что просто в эту систему ну, уже очень тяжело иногда вот куда-то попасть.
0: Это вот как раз вот гиперопека, вот эта большая ответственность в детстве, она как раз ведет как часто следствие к конфантилизации. То есть за счет того, что нет каких-то самостоятельных решений, принятия решений, вырастает незрелая личность. Возможно, это как раз и следствие. И, ну, многие до 50 лет вообще не вступают в отношения и не имеют никаких, то есть 20 процентов, это достаточно значительно,
1: И некоторым государствам, мне кажется, незрелая личность, она вполне себе подходит, потому что незрелой личности можно, эм, там, ну, сказать, вот, работайте там ну, на таких работах, Тут сложно вы... сказать. Но, Они постоянно но, же как... часто
0: перескакивают с работы на работу, хотя в Японии, может, это меньше, но тем не менее не надо, ищет себя долго очень.
1: Иногда а, люди бывают а, инфантильными по, скажем, по форме, да, то есть внешне ты можешь увидеть человека, у которого висит, значит, соска на свитере, он такой весь а, с каким-то хайром таким непонятного вида, да, с, с такими... Ну, там одеты какие-нибудь яркие цветные там я не знаю штаны все это выглядит так что не каждый поймет или цвет полос какой-то совершенно безумный mm -hmm. на самом деле внутренне это может быть совершенно не инфантильный человек который э, прекрасно берет на себя ответственность а вот это кстати показатель да который отличает э, инфантильная личность, на мой взгляд, тут не инфантильная, что если человек берет на себя ответственность, то есть выполняет какие-то обязательства, например, ты договорился с ним встретиться в таком-то месте в такое-то время, ты туда приходишь, и вот этот чудесный человек в таком виде, он тоже приходит вовремя, и если вы с ним работаете, то есть он выполняет уже какие-то поручения, заказы, например, ну, что-нибудь, делать. Да, то есть ты можешь на него положиться. И совершенно, ты тут понимаешь, что совершенно не важно, как выглядит человек, потому что, по сути дела, это его личный выбор, да? Хочет выглядеть yeah. инфантильно, то есть он так выглядит. Но до сих пор есть, конечно, вот эта офисная тема, когда люди по форме должны одеты, например, быть определенным образом, и вот такое не поощряется. Но сейчас, кстати, уже пошла какая-то тенденция к тому, что можно ну, продуктивно работать и выглядеть так, как вам это нравится. И это вообще очень радует, потому что мне кажется, что люди должны чувствовать себя более свободно, а работу они могут выполнять так же хорошо. То есть, вот. mm -hmm. Так что, а вот еще бывает такая вот... Мне кажется, некоторая инфантильность тоже встречается вот у старших поколений тоже. Ты не замечала этого? Ну, бывает такое, что там, я не знаю, ну, бабушки тоже ага. какие-то. Вот им удобно, что вот они говорят, вот а, там, вот мне там, а, не знаю, там тетя Лида что-то сказала. Ага. Вот, и как бы очень а, есть какое-то вот такое доверие, да. Она могла какую-нибудь там фигню сказать, но бабушка такая, ну, скажем, слишком вот такое доверчивое, может быть, да, что-нибудь такое, ой. И поэтому, мне кажется, вот еще тоже бывают, бабушки, они попадают сюда, ну, вот, знаете, уловки мошенников какие-то, ну, знаете, сейчас было вот с бадами такие истории.
0: Инфантилизм ли это, или это как бы неготовность к тому, что тебя могут как-то обмануть, потому ну,
1: что мне кажется этого вот тоже мне это кажется, в раз...
0: времени просто этого не было и они не научились, этому. все-таки наверное было конечно, но не в
1: таком количестве. Ну, в данном случае, я имею в виду, что вот может быть ты прав, но вот инфантильность в таком, что ну, наивность какая-то чрезмерная, такой вот как ребенок, ну, такой да, открытый он... взгляд всему, да, ну, ну это, это может как быть проявление
0: как-то, знаешь,
1: а мошенники де не де де
0: де Деградация, знаешь, как в это... нет бывает,
1: нет, но бывает, что бабушки и дедушки, они во всем остальном как бы достаточно адекватные, да. А вот почему-то иногда вот пришел Хороший человек, он со мной разговаривает Ну почему мне ему не доверить? То есть вот так, то есть вот в ну, этой опять-таки
0: всякие То не есть неполные Не Нехорошие люди, они четко знают
1: А вы думаете, что везде. это только с бабушками бывает И а с да, Нет, да. это бывает и с обычными Взрослыми людьми, которые вот они Как цветочек раскрывают Ой, это да он мне сказал что-то хорошее Женщина Это хороший пожилые. человек Не обязательно женщины Женщины точно.
0: и пожилые люди Мужчины реже подвержены атаке всяких лохотронов,
1: да, но тоже подвержены, Полно. тоже
0: могут. Ну по статистике это так. Даже когда они ходят, они же почему ходят в основном рабочее Ну я не конкретно про эти, но говорю, разные основном... же мошеннические О,
1: схемы, да? Ну, да,
0: да.
1: Там я есть. не знаю какие-нибудь обзвоны там бывают тоже Ну обзвоны -то типа. тоже
0: да, они специально звонят в определенное время, чтобы было, там,
1: не чтобы запасть. Мне кажется одинаково они по мужчинам и по женщинам идут. А Единственное, что, конечно, пожилые люди их больше всего вдохновляют, потому что они, конечно, ну, да. уже не такие сильные, мне кажется.
0: Им хочется общения. Да-да-да, и, и ему и можно как бы что-то рассказать такое,
1: да, наверное. Мне вот. Кажется, Инфантильность, это. вот как мы сейчас поняли, она бывает частичная. То есть в чем то mm -hmm. можно человеку быть эм, таким достаточно зрелым, а есть какая-то часть, которая требует какого-то, ну вот немножко... Немножко, да, есть какое-то искажение даже реальности в угоду, да, какому-то светлому сказочному миру, наверное, это как-то так, да? Ну, возможно. Вот, что все, может быть, не так и плохо. Иногда, ну да, вот, граничит это вот с какой-то наивностью, может быть. Вот. Иногда, как я где-то говорила, мы можем себе позволить немножко быть ребенком и достать этого внутреннего ребенка из себя. Нельзя все время быть строгим взрослым и кого-то отчитывать. Есть, кстати, дети, у которых наоборот они слишком ответственные, и они берут на себя столько, вот что они тащат там, видно, своего какого родителя, вот, например, какого-нибудь алкоголика, да, и возятся с ним, и вот это все. И тогда получается, что как перемена роли, да. Это не очень правильно тоже, человек, конечно, уже маленький, но он очень уже взрослый, то есть ему пришлось, как говорят, рано пришлось повзрослеть.
0: Это как вот Иваново детство есть тоже фильм.
1: Ну да, там военные Там годы, же тоже это.
0: есть такая сценка, где он фактически э, взрослее, чем те взрослые люди, которые там находятся по своему Отношению, потому что он понимает всю ответственность, которая на нем лежит, и полностью ее принимает.
1: Да, очень на самом деле тяжелый, красивый и умный фильм Тарковского, поэтому кто его mm -hmm. не видел, то можно его посмотреть. Но вы знаете, у нас много да, хороших э, военных фильмов, это один из таких вот сильных, конечно. А, да, и как раз здесь да, затрагивается вот момент, когда маленький мальчик берет на себя много ответственности, и потом в конце концов он его просит, да, там, он просит, да, командиры полка не участвуют во всех операциях и, и его там угу. освобождают от них, но он, а, сознательно идет на всякие, вот, ну, там, во всякие походы, короче вот. но ну, будете смотреть, поймете, о чем я говорю фильм хороший ну, тяжелый это я уже сказала, да вот не знаю, иногда вот, бывает же такое да, что mm. просто хочешь достать из холодильника мороженое там, клубничное отличное, вот и, да, в пижаме там, закатить пижамную вечеринку, пригласить великовозрастных там подружек или дружков и прыгать с подушками на кровати и совершенно... и знаю, что это выглядит уже не очень э, здорово там для взрослых людей, но где-то этот внутренний ребенок живет, мы же не можем вот совсем это все запить. Иногда просто хочется так отпустить вот эти какие-то тормоза и как-то так весело развлечься, без ущерба для всех, mm -hmm. Почему бы этого не сделать? И заодно бывает такой, вот в такие моменты, когда так отпускаешь немного себя и даешь себе отдохнуть, пружина как-то так спускается, то приходят какие-то идеи хорошие в голову.
0: Ну да, ведь нельзя же постоянно быть серьезным, надо иногда расслабляться, отдыхать, иногда иначе можно просто выгореть как-то.
1: Ну, освобождаешься. Короче. Ну
0: да, если работать там грубо говоря, по 16 часов, 7 дней в неделю, так можно сгореть, и здоровье испортить, и очень много проблем может быть потом, к сожалению. Поэтому иногда стоит отдыхать, ослабляться как-то, безусловно.
1: Ну да, вот на самом деле есть такой термин, как да, комплекс Питера Пэна придумали его, это ну, вы знаете, такой крылатый мальчик из английской сказки. Вот, и комплекс Петера Пена, да, это, о чем это говорит? О том, что, да, человек не хочет взрослеть. Ну, и почему-то чаще всего этот термин употребляют к мужскому полу. На самом деле, я думаю, что он может употребляться и к женскому полу тоже. Вот. И на самом деле я видела таких людей, таких несколько петерапенистых, значит, <смех> это люди такие, какого-то такого, может быть, архетипа, типа, если брать греческую еще мифологию, типа Гермесов. Такие веселые, разухабистые, очень модно одетые mm -hmm. и такие молодящиеся люди, которые, ну, уже им иногда там лет 70, они все еще в таком, знаешь в каком-то виде полуребёночном и в каких-нибудь безумных цветах там они одеваются, вот. и кажется это так, ну, несколько странновато, потому что обычно мы привыкли видеть дедушек и бабушек, таких более степенных. Ну да. Может быть, они тоже одеваются ярко, но как-то так, ну, не так, короче. Вот. И потом, что вот этот дедушка, там какой-нибудь 70-летний, он еще и ведет себя также там. Он пытается там кататься на серфи, его любимая аудитория это часто тоже молодые люди лет 20, которым он что-то рассказывает, с которыми куда-то бежит. Короче, на самом деле, может быть, мы просто завидуем таким людям. Вот, потому что человек ну, молод душой, да. Я считаю, что это, конечно, неплохо, но. К сожалению, я так понимаю, что комплекс Питера Пэна – это еще когда человек, в принципе, не очень ответственный. Вот, скажем, у дедушки там есть внуки, есть там бабушка, вот, а он как бы не берет, он все еще вот такой вечный ребенок, вот в эти свои 70 лет, он не берет ответственность не за этих детей, там внуков, как бы, и никогда вот это вот и не делал, да, этот человек. Ну, как-то в, в свое удовольствие там жил, да, и как-то все такие привыкли, что дедушка такой порхающий, прекрасный, в каких-то безумных нарядах, как-то, и сам такой среди молодежи затеряв, затерявшийся, Вот, поэтому... Конечно, такие персонажи, да, когда мы на них натыкаемся, тоже почему-то в обществе воспринимаются часто негативно, но на самом деле, мне кажется, они как-то ободряют общий, общую реальность. Вот. И, в принципе, такие люди, они бывают даже достаточно так в целом позитивны, они стараются такими быть, вот, хорохориться, там, молодиться, а вот еще что у них бывает не очень хорошо, то есть возраст все-таки подходит лет 70, а вот такой человек, он все хорохорится. Еще что-то, а бывает, у него там сердечко шалит, но он все делает вид, что все нормально и вписывается в какие-то такие истории, которые как бы уже не по возрасту, И конечно. А бывают, они вот попадают <соценно> с таким вот этим своим, с какой-то бровадой. А ты таких людей видел? Ну,
0: мало.
1: <соценно> да, и как <соценно> ты относишься к этому явлению? Ну,
0: на самом деле, сложно сказать. Но зато они какое-то веселье приносят жизнь. Радость.
1: Да, радость это точно. А,
0: ну, условную радость, да, иногда проблемы. Но в целом проблемы тоже. Ну да. Но в целом ну зато жить, жить на веселее. Все-таки не надо забывать, наверное, что хоть хотим мы этого или нет, но мы все равно проживем эту жизнь. Поэтому лучше ее прожить так, как мы хотим. Мне кажется, это тоже какая-то от, вид ответственности, осознавать, что это твоя жизнь и только тебе решать, как ты ее прожить.
1: Да, может быть, с другой стороны, несмотря на какой-то свой эгоизм, они стараются, да, прожить, то есть именно вот как-то со своим характером и, может быть, и такие люди не понимают, что они могут взять ответственность там как-то за других особо, вот. Я mm -hmm. просто видела несколько таких человек, иногда даже я видела мужчин, правда, которые, они даже говорили, вот, ну, я, мне тяжело быть отцом там или дедушкой, я как-то к этому не готов, и, ну, и никогда эта готовность не а наступает. И, Слушай, есть, не я вообще быть. видела, я видела мальчика одного, которому было 14, и он очень хотел ребенка, и он был абсолютно ему было 14 лет, он уже, он очень любил вот у него братик, он очень любил mm -hmm. детей, какая-то просто вот тяга к детям, то есть, он уже вот, он говорит, вот сейчас, ну, я подрасту, и так и случилось, то есть, он достаточно рано женился, там, после 18 и был вообще счастлив, что у него ребенок, он им там занимался, то есть, а есть вот такие люди, которые прям как-то вот у них это внутри, то есть, это как-то на них ложится очень хорошо, а есть такие люди, на которых вообще никогда это все не ложится. Мне кажется, что у нас вообще должен быть выбор, а, там, иметь детей или не иметь. Потому что мне кажется, что есть люди, наверное, ну которые но сами не хотят иметь детей, может быть, даже и... Если они будут у них заводиться, то а вот... А как будет, же наш вид Даже проблемнее, чем если их и не будет у них. Вот. как то так. Но а я как не же знаю. тогда
0: выживет наш вид
1: человеков? Ну, мне кажется, это должно быть сознательно. И желанием, чтобы люди любили своих детей, а не просто такое там где-то завелся ребенок, типа, ну и пусть он там как трава где-то никому не нужен. Мне кажется, это не очень хорошо. Вот сейчас вот эти движения все обсуждают. Там Есть, например, child-free люди. Ну да. Мне кажется, что почему нет, пусть они будут. Потому что некоторые говорят, вот это какие-то люди патологичные. Мне кажется, нет, никакие не патологичные, нормальные люди. Кто-то говорит, что они инфантильные. Вот они не хотят детей, потому что они вот просто эгоисты тоже не mm -hmm. считаю так. Мне кажется, что иногда наоборот те, кто заводит детей, тоже есть эгоисты, которые заводят их для каких-то тоже целей, типа потом вымогать какие-то капиталы там или еще что-то. Есть, я знаю такие люди, которые специально еще берут откуда-то детей и как у них такой, знаешь, как будто бы бизнес на этом. Вот, мне кажется, что такие есть персонажи, вот. А есть кто сознательно говорит, я просто, ну, такой человек. Есть люди, которые чем-то болеют, и как бы им сложно. Есть люди даже, которые животинку не заводят, там, котика, потому что они говорят, я не могу, то есть я постоянно в разъездах, животное будет мучиться, я не хочу так вот, например. Вот, и мне кажется, что нужно допустить, чтобы были различные варианты людей, и вообще общество, как все не пытаются быть толерантнее, все равно какие-то, конечно, углы остаются, вот. но насчет детей прям полемики бывают очень жесткие, что и пригрызутся прямо там на форумах люди, вот, и прям так жестко, конечно. Не считаю людей, которые не имеют детей там инфантильными, потому что совершенно разные причины. А некоторые mm -hmm. не могут иметь, может быть, они от этого страдают. А вот а... кто-то наоборот. Я считаю инфантильными тех детей людей, которые заводят там какие-нибудь выпивающие люди. По пять человек детей, которые голодные, там везде бегают а прыгать. Был да, такой на улице. случай, да, да, на мороз, да, на мороз, да, прямо. Да, прямо вот, угу ребенка. Это хорошо человек нашел какой-то. Mm -hmm. Да, какая-то так, такая что, да, в этом отношении ну, история, да, жуткая. Вещи. И поэтому нет, уж лучше тогда, чтобы не рожалось, ничего такого. Вот. Я хорошо отношусь к детям, особенно какого-то возраста, там. Лет восьми была такие милые, вот тоже дети, которые хорошо соображают, с которыми можно вести какие-то диалоги, они такие забавные, еще вот они не подростки, но уже и не дети, то есть и это очень какой-то такой приятный мир, совсем бывает другой взгляд, вот они же молодые, они по-другому немножко видят, еще нет такой зашоренности, поэтому в принципе для кого-то дети это счастье, и это нормально, здорово, а для кого-то, видимо, нет. И это тоже нормально, вот как-то так. Еще бы говорят про некоторых детей тоже, что вот они инфантильные, кто-то там не умеет, я не знаю, завязывать шнурок, кто-то еще что-то. На самом деле просто все приходит со временем. Иногда почему-то ребенок что-то одно не может, вот ему что-то не дается, что-то зато другое дается намного-намного лучше. Вот, и просто надо постепенно значит, работать над тем, что дается хуже. Вот, и потом бывает, что дети, да, тоже делятся там на технарей, скажем, гуманитариев. Кто-то там, я помню, у кого-то ребенок, он говорит, я не могу писать сочинение, это ужасно, лучше застрелиться, короче. Ну, образно, конечно, вот, и, ну, вот, и не могу, и все. Другой, наоборот, такой, я не могу решать эти уравнения, потому что это невозможно, ну, а, да, все это, такое. да, и на <с самом деле просто, да, надо смотреть, что у детей лучше получается, то есть, ну, и, наверное, больше упирать на ту сторону, которая лучше идет. Тут сложно
0: сказать, с одной стороны, если упирать на ту, которая Лучше идет, можно так гения случайно вырастить. Mm -hmm. А с другой стороны, не волить ребенка тоже ничего
1: хорошего. Нет, не дети нет. должны быть разносторонние, развиты. Mm -hmm. То есть, конечно, нужно и там, где не очень сторона провисает, ее тоже можно немножечко там будировать. Но в целом, mm -hmm. конечно, надо смотреть, что нравится, потому что очень часто я вижу, что вот родители решили, что там все в семье... Были музыканты, и вот yeah. ребенок тоже должен быть. А у него как-то с этим не очень. Yeah. Вот. Yeah. Ну, Да, может быть, он вообще гениальный математик там, и совершенно yeah. не yeah. хочет yeah. На, этой, на скрипке да, играть. Значит, надо все-таки позволить человеку выбирать, наверное, какую-то свою дорогу, стезю, потому что все равно так будет мучиться, и как-то все-таки это не очень. Как-то хорошо. Ну, я так образом взяла скрипку, потому что, на самом деле, чтобы играть на скрипке, это вообще не каждый может. Это сложно, там нужно очень хорошо слышать полутона, ну да. вот, и вообще, это такая трудная вообще вещь, вот. Ты в себе иногда ловишь какие-то инфантильные черты, которые вот как-то остались. Конечно. То есть ты... А, а ты отслеживаешь, что они ну, есть. Да.
0: Я осознаю. Более того, это иногда необходимо, потому что, ну, а что такое взрослость, да? Дурачиться тоже надо уметь, все-таки как-то разгружаться, а то можно, ну, как-то загнаться. Это вот вопрос, вот, а что такое, там, взрослое, там, поведение, да, там, устроился на одну работу, да, и работаешь всю жизнь, а потом в старости понимаешь, что жизнь прошла-то зря, ты ничего и не видел ничего о жизни не знаешь, ты всю жизнь проработал на одном заводе, ты его хорошо знаешь, а что тебе это дало? Да ничего. Это же тоже в каком-то смысле инфантилизм, перекладывание ответственности на, за свою жизнь на что-то такое.
1: Или на кого-то другого. Или
0: кого-то. И ради чего? Ради детей? И ради чего вот это вот все. Вопрос тоже открытый. Да. И... Поэтому дурачиться тоже надо уметь и безусловно ответственность надо брать, но не забывать и о том, что твоя жизнь тоже она твоя.
1: Мы щадрый, говорили игра. недавно о том, что ответственность брать надо, но не надо взваливать на себя ну да. непосильную ношу. Иногда люди, особенно, кстати, это в России замечаю, берут на себя прямо очень много и много и выполняют многие роли одновременно. И есть, конечно, такой большой процент выгорания людей там и на работе тоже, то есть иногда надо даже сказать, нет, стоп, хватит, я не буду брать лишнего, потому что я не справляюсь, но люди иногда хотят выглядеть лучше или как-то mm -hmm. быть казаться более ну скажем надежными взрослыми у меня просто вот бабушка она была директором и она очень много перерабатывала ну и конечно у нее шалило сердечко как-то и вот эти вот мне кажется иногда есть такие какие-то вещи с которыми может справиться кто-то другой, не обязательно тебе нужно брать прямо все на себя, всю ответственность на себя. Можно делегировать какие-то полномочия на другого, от этого может не стать настолько критично плохо, как иногда нам кажется. Вот. Еще есть тут такой момент, да, в перфекционизме, который, кстати, тоже очень Бывает, на самом деле, вреден, когда я уже хочу быть просто каким-то идеальным и вот, вот где-то этот идеал в голове нарисован, Скажи, а идеалы, вообще идеалы есть?
0: Конечно нет.
1: Ну, может, идеал есть конкретно для идеал. меня, я его придумала, Не, и у меня ну, есть идеал а что, идеального а такое, себя. А
0: что такое идеал вообще? Это какая-то вот абстрактная вещь, да? Но ведь если задуматься, то... Это просто для нас вот конкретно в данный момент времени, потому что наши идеалы же, они тоже меняются, да, и в данный момент для нас идеально вот такой образ, да, но когда ты его достигаешь, этого образа, даже если достигаешь, то для тебя же все меняется, потому что ты же не можешь замереть так и сказать «ну вот, наконец-то я идеальный, все». Я достиг всего, чего надо, теперь можно умереть.
1: Но для перфекционистов Но... кажется, что, видимо, ну, можно. Ну, и все время бежит человек за этой морковкой, и в результате оказывается, что нет ничего идеального. В этом-то и, этом
0: и проблема. Очень, Очень часто перфекционисты просто не бегут, потому что именно перфекционизм мешает делать все. Потому что ты хочешь либо сделать либо идеально, либо никак. А идеально сделать невозможно по определению. Поэтому выходит только никак. Я лучше никак не буду делать, чем сделаю плохо. Иногда а да, я с этим тоже факту, борюсь, да, да, да. Это да, бывает а по очень факту много лучше много. хоть как-то сделать, чем не сделать вообще. Ты хотя бы пытался, получится, не получится. В конце концов не получится, исправишь, переделаешь, и получится уже сносно. Не, сно... не понравится, еще переделаешь. Тут вопрос времени. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет.
1: А, есть еще такие медленные люди, там есть люди, например, у кого там ведущая правая полушария mm -hmm. и они немножко по-другому раскачиваются, то есть какие-то mm -hmm. mm -hmm. начальные mm -hmm. действия будут э, более сложные и потом наоборот человек выдаст наиболее качественную и лучшую работу. для С такими людьми конечно, ну, то есть определенный, то есть нужно немножко по-другому объяснять, то есть заход, он более другой, да. Вот, это тоже надо учитывать. Вообще, и надо учитывать вообще, да, что люди разные. Иногда вы всем доносите одну информацию, вот, а в результате действительно понимаются немножко по-разному. силу каких-то особенностей, да. да. Это даже вплоть до таких особенностей левша-правша. Ну, например, да, да и, и как-то там. Или ambidexter, ну, да. Вообще
0: у нас мыслительные способности разные, да. Особенно вот э, у левшей, правшей, ambidexter, так
1: сказать.
0: Угу. Это да. Поэтому. С это...
1: Еще есть, да, скрытое левшество.
0: Ну, да, разные вещи есть. Но. Сейчас, наверное, больше действительно декстров и такого вот скрытого левшевца, потому что ну, да. ну, время к этому подразумевает, потому что не нужно строго соблюдать вот этот порядок, да, какой-то математический. Время сложное, более сложные формулы, э, не очевидные выводы, и, конечно, это требует. Очень много знаний накопилось, которое нужно объединить, а это как раз вот тот отдел мозга, который за это отвечает. Поэтому и развивается все.
1: Ты заметила, что, в принципе, даже психология, вот то, что то, что было даже, наверное, 10 лет назад, очень сильно ушло вперед. То есть немножко другие да. стали вообще люди, и нормы, они тоже, конечно, меняются, потому что человека он как бы стал несколько уже как-то другой формации что ли и то что было норма, нормой э, чуть раньше сейчас уже не совсем так то есть все равно идет какое-то развитие да человека кто-то считает что это не развитие там есть ну. люди старые формации которые говорят нет это типа все наоборот не очень хорошо что вот все уперились в это в эти э, там планшеты и Смартфоны и мышление немножко по-другому теперь выглядит. Ну, надо
0: сказать, да, что и психология достаточно новая наука, да. Ну, грубо говоря, ей, ну, сто лет, наверное, есть. Да? А
1: вышла да. из психиатрии. Ну, да,
0: из психиатрии вышла, как отпочковалось, как все да -да. отпочковалось. Все вообще началось из философии, из любви, как сказать, поразмышлять. О, 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 о высшем, да, о разности точки зрения, о разности всего бытия там и пошло-поехало, и начали отпачковываться науки, и вот так вот науки порождают. И оказалось, новые науки. да,
1: что люди Но, не одинаковы. Да.
0: И второй вариант, что мы действительно ведь эволюционируем, и вот этот вот и планшет, и интернет, вот этот вот карман, и когда мы Можем достать из кармана вот это устройство да, и, да. Связаться,
1: Яблочко и, свя катается.
0: Да, и связаться с человеком на другом конце света. Это, это настолько сблизило этот мир, настолько он стал из-за этого маленьким, что он начал сжиматься. И вот этот глобализм, которого да, очень многие боятся, на самом деле он уже произошел. Потому что мы можем общаться там, с различными странами, там, с Японией, с Китаем, с Австралии, с Новой Зеландии, с какой-нибудь, которая вообще находится там, двое суток лететь до нее на самолете, а мы можем взять и поговорить. И это удивительно, потому что ну, конечно, это очень сближает, и барьеры, языковые барьеры тоже теряются, да, время быстрее начинается, и Проблемы какой-нибудь другой страны начинают становиться проблемами всего мира, это все больше и больше заметно. А,
1: как тебе… И,
0: конечно, общество эволюционирует и растет, это безусловно.
1: Как тебе такое явление сейчас, как отказ, некоторые ну, не хотят они во всю вот операцию, в современные прям технологии, как тебе отказ людей от, например, там телевизора, отказ от некоторые отказываются от смартфонов и, например, пользуются кнопочками э, по причине того, что, видимо, перегружаются информация. И есть даже целое движение, даже молодых людей, которые говорят: не нужно все-таки считывать мир, реальность, а не погружаться в виртуальное пространство.
0: Но в каком-то смысле в этом есть какой-то смысл, да.
1: Потому что э, даже в виртуальном пространстве, даже в интернете но все равно какую-то информацию да, пытаются донести, то один источник, то другой ее много. Ну, Это правда много. Да, да.
0: Ну, возможности наши ограничены, мы не можем весь день эту информацию загружать в мозг и обрабатывать. Он устает, ему надо отдыхать, ему нужно какими-то другими задачами заниматься, безусловно. И в этом отношении есть такая вещь, да, как информационный детокс, когда ты отбрасываешь все эти гаджеты, выключаешь там новости и все остальное, и просто там медитируешь или просто отдыхаешь там, грядочки условно пропало. Безусловно это полезно, да, для отдыхать иногда от вот такой вот вещи, безусловно полезно, да. Но тут вопрос, каждый сам себе выбирает, что он хочет, наверное.
1: А отказ от телевизора многих ну, людей?
0: Телевизор, я бы не сказал, что это современная технология, это скорее технология такая же, как винил, такая же, как э, вот радио, которое волновое, да, которое на самом деле уже пер, пережила свое и существует просто вот автоматом, да, то есть я любят радио. Винил, но никто не слушает вот только винил, да, то есть ты можешь когда в современном мире открыть и MP3 прослушать, да, условный там и тот сейчас -то, там куча всяких современных форматов, да, уже MP3-то это прошлый век, условно говоря, да, но при этом есть винил, винил есть. Ты можешь пойти в магазин и там дорогущую эту пластинку купить, там купить старый про про проигрыватель, поставить и насладиться звучанием. А ты не любишь иногда
1: послушать радио, например, да, там куда-то да. уехать и там что-нибудь? Я бы не сказал, что
0: это современные технологии, нет, это, это скорее не, старые нет, технологии.
1: Но я, я даже просто вообще про технологии. Но я знаю, в целом, что... ну... Люди, да, Просто вопрос в том, что столько информации, что
0: она забивает, и ты иногда не успеваешь своей жизнью жить. То есть, как бы вспомнить, если вот кто может, если кто жил в те далекие времена, когда интернета у людей не было, сколько свободного времени было? А?
1: Прогулки по двору, Прогулки, гоняли мяч. Да не
0: только, да что угодно.
1: Я не считаю, кстати, что, что например, смартфоны отбирают у нас возможность. Погонять ну, мяч во дворе С одной например. стороны Я считаю, что бросаешь его и гоняешь
0: И да, и нет, я не знаю просто, да, просто, Мне кажется, надо, а скажешь, надо дозировать
1: правило. короче, Просто свое пребывание У э, смартфона
0: Потому что с одной стороны Да, они отбирают Потому что, э, грубо говоря, в смартфоне Можно интереснее чем-то заняться Чем гонять мяч
1: да, можно тоже гонять мяч, но виртуально, да, ну, не, 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 не шарить ножками, не Их
0: там, захватывать каких-нибудь инопланетян на другой планете, условно говоря, да? Mm -hmm. Но с другой стороны, ведь в реальности тоже много ужасного Ты В интернете ты не сделаешь столько гадостей, сколько в жизни можешь делать И мне кажется, стало меньше, голуби стали бояться меньше людей То есть, Это ты о чем? Ну, раньше дети, как они играли, ну, животными там кинуть собрался камень, сделать еще что-то, еще что-то, а сейчас, а зачем это надо, мне кажется, в интернете, в, в, в смартфоне гораздо больше интересных вещей, и зачем нужно там при, с природой как-то, когда можно вот там развиваться и взрослеть, на самом деле это совершенно новая парадигма, вот если так задуматься, и, конечно, молодежь, которая вырастает, это совсем другая молодежь, это другой человек по факту, потому что он вырастает в других условиях, отличных от предыдущего поколения. Тебя
1: пугают непуганные голуби, они тоже вырастают в других Нет, условиях, и им, по-моему, очень хорошо. Не непуганные
0: голуби, это просто проблема в том, что это э, другие условия, ну, даже не взросления, а роста, развития, укрепления личности, в совсем, совсем других условиях. То есть у нас было одно де де детство, да, у нас были одни вот эти вот условия, внешние вот эти факторы, благодаря которым мы развивались и вырастали. Да? У предыдущего поколения были другие условия, у еще предыдущего совсем другие, там война, там 50-е, голод, там очень тяжелое время, да? выросли такими людьми. И каждое вот это время выращивает такое, мне кажется, поколение, которое нужно этому времени.
1: Ты считаешь, что современные дети, они более инфантильные, чем а такое предыдущие вот поколения? Ну, то есть они еще долго, есть возможность подольше там, играть, это больше пребывать в детстве. Разве нет? Я, я ничего не говорю про хорошо или плохо. Я просто говорю, кто не что в книжке
0: это... было написано ⁇ Оставайтесь с детьми
1: ⁇ О, эту книжку мы знаем.
0: Ибо они войдут в царствие Небесное.
1: Mm -hmm, да, да, да.
0: Что-то такое. А, Какая-то
1: непосредственность, да. Так ли это
0: плохо, вот именно детскую непосредственность, и видеть мир от глазами искреннего ребенка?
1: Я думаю, что это неплохо. Просто в то же время неплохо и брать на себя ответственность по мере сил.
0: Безусловно.
1: Мне кажется, что да. Должен быть уже какой-то, да, баланс мне вообще везде очень нравится, но иногда, конечно, мы за рамки, мы же все-таки люди, и идеальными и не идеальные. и ну, это надо понять. Поэтому и иногда хорошо. за рамки баланса бывает что-то и вылезает. Но хорошо, когда возвращаешься. короче, делать ошибки нормально. И это
0: хорошо. Да, делать ошибки нормально, отбор но отбор и многообразие как раз за счет того, что мы разные, мы да, но, но надо именно поэтому. Мы иметь и понятие, что долго. ты да? что
1: ну что ошиб ты ошибся и можно признавать и стараться, да, может быть впоследствии исправить. Единственное, что, конечно, меня всегда поражало, что есть у нас какие-то профессии, где ошибка может стоить дорого. очень дорого. Поэтому, конечно, есть просто профессии, например, скажем, с большим уровнем там, подготовки. И длительностью, то есть, например, вот врач-хирург, да, то есть обучение практически ну да, 10 лет. То есть только не, идешь к этому.
0: Не окончишь курсы. 6 да, месяцев. да, да.
1: Есть такие, есть профессия пилота тоже пассажирского, нет, например, нет, лайнера. Ты пилотов, ну, понятно, что пилотов, ты отвечаешь пилотов, за толпу пилотов, народа. Ну, да, ну, ответственность И ответственность большая, большая, поэтому нужно обучение, конечно, более тщательное, качественное, потому что здесь ошибка, она может угу. очень много чего, да вот, сделать. Вот. И, конечно, поэтому мы так уважаем, наверное, эти профессии, потому что нам они да. кажутся какими-то такими немножечко нестандартными. Вот потому что, если профессия продавца, мы как-то к продавцу относимся спокойно. Я вот, например, очень Более, люблю да. эту профессию, на самом деле она очень хорошая, но все таки можно продавцу, там, возможно, там, ошибка его, она, ну, ну там что-то можно как-то исправить, да? Вот, ну, а, конечно, когда пилоты и вот на высоте там это уже э, вот сложно. Поэтому пилотов летают и по два, слава богу. Конечно. На самом деле, да. Поэтому. А, вот капитан дальнего плавания. О, это очень классно.
0: Это вообще здорово. Мне кажется, очень интересное ощущение, потому что. И фактически капитан космического какого-то корабля, потому что ты оторван от мира.
1: Ночью до Тебя
0: окружает вода, там ночью звезды внизу, звезды вверху. Это какой-то космический корабль, и там какая-то волна, он сломался, и вы все утонули, спасаясь на этой спасательной шлюпке, капсуле. Это какой-то реально космический корабль получается. Это так интересно. И вот эта тонкая оболочка, он весь гнется, трясется. Там.
1: Оказывается, что возникает у этих капитанов, интересно. мы поговорили тут с одним, какая-то зависимость прямо от этого моря ну, реально, и они потом конечно. очень трудно себя находят на земле. И потом, оказывается, да, настолько тяга бывает велика, что бывают всякие несчастные случаи. Я даже не знала раньше об этом, что настолько прям какая-то тоска наступает. И... Это и прям депрессия, от того, что нельзя опять пойти в море капитаном, а оказалось, что профессия такая. Ну, Наверное, есть, это а... он зовёт. Я не знаю, что там зовет, но, видимо, что-то зовет. И человек привыкает вот к этому. То есть И еще было странно, так что когда мы встретили как раз капитана дальнего плавания, а То он нам рассказал почему, что всю жизнь ест рыбу и любит рыбу, и я думаю, ничего себе, если ты, наверное, на большом корабле ходишь куда-то, то этой рыба уже должна быть столько, что уже, наверное, наверное, из ушей должно полезть, но нет, он всю жизнь ест рыбу дома и просит жену готовить рыбу короче, суперводный какой-то человек, есть люди, которые конечно на своем месте и мне кажется, что когда заканчивается этот период вот дальнего плавания, надо значит находить около моря что-нибудь уже может быть каким-нибудь помощником там, не знаю, раз море настолько важно
0: на какую-нибудь лодку ну, да, потому
1: что я так понимаю, один. что есть какая-то зависимость такая ну, жесткая. Да. <laughs> вот.
0: Хотя бы там на рабатской шхуне можно, мне кажется, жить на ней. Работа не менее увлекательная и
1: интересная. Интересно узнавать о профессиях а, из уст людей, которые ими а, занимаются сами. Есть редкие профессии, например, а, мне тоже было интересно, как вот работает таксидермист, а, на самом деле, ну да, потому что я как бы, во-первых, не, да, по не понимаю, это такой человек, который собирает там шкурки и из них сшивает, например, волка в Да. Вообще мне не всегда понятно, зачем вообще это, ну, как-то это нужно, потому mm. что у меня, например, дома такого нет, вот ничего в интерьере. Поэтому никаких.
0: ты и не знаешь
1: таких тем. Потом мне нравятся животные, и мне не очень нравится, когда там кого-то убивают на шкурке.
0: Ну, например, я знаю, в Америке есть такая иногда традиция в некоторых семьях, что они делают чучело своего там домашнего питомца иногда.
1: Да, об этом Такая
0: тоже, тоже по-моему, -то.
1: говорили, да, но еще раз, да, это, да, это любопытно. Нет, мне кажется, вот если, наверное, очень любил, и он все-таки почил, то в целом, может быть, ну Нет, что как-то...
0: Понимаешь, как-то вот, а вот как, как, что ты испытываешь, ведь все-таки это какой-то вот питомец, у тебя, у тебя была с ним эмоциональная связь, и вот... Вот это вот чучело, это не но будет. Ли ты только создавать на него... Дополнительную рану тебе или
1: То есть лучше захоронить.
0: Вопрос тут, я не знаю, даже. Тут каждый сам, наверное, выбирает, но. Mm. Как ты это сложно. Ну,
1: наверное, да, да. если ты хочешь около своей любимой баллоночки, там, и ты на нее смотришь, а, то. Ну, знаешь, может быть, пожилые люди, у которых вообще там никого больше нет, была вот эта собачка, она умерла, и такая тоска, может просто быть, это, это чучело его радует. Это же
0: не какой-то плюшевый мишка, да, который нет. тоже, наверное, если там с детства ты с ним живешь, тоже имеет определенную ценность, да, но это же там когда-то был живой объект, и ты вот смотришь, у тебя же целая какая-то такая волна ностальгии, С другой стороны, ты не забудешь, безусловно, это тоже есть какие-то... В этом плюсе, но это как-то странно.
1: Ну да, но, может, для нас странно. А может. вообще таксодермисты еще занимаются тем...
0: Они Не всегда, надо сказать, именно убитых, иногда просто умерших, естественно, Да, что когда
1: делают. вот ну, на дороге забивает зайчика или кто-то лежит, то мне вот из этих шкурок делают тоже что-то. Ну, может быть, если... Как-то вот это для тоже каких-то анатомических музеев. А, для этих не анатомических, а для этих музеев, где там вот животные, там надо показывать вот такие-то обитали, тоже вот это берут. А, всякие шкурки. вот, И делают чучего там, всяких зубов, знаешь. Вот. Ну, да. Поэтому на самом деле смысл ну, в таксидермистах, смысла, кстати, да. есть. Вот особенно для музеев, поэтому. А, угу. такая, но профессия специфичная. То есть, вот ты бы стал работать а вот на ну, эту профессию? Наверное, нет.
0: Потому что, наверное, не мое.
1: Ну, по-моему, хорошо платит.
0: Хотя было бы интересно. Да? Сделать именно какого-нибудь несуществующего зверя.
1: Ой-ой-ой. Я сразу это представила А
0: такая, такой стиль тоже есть.
1: Тоже. Наверняка. Да. Как-то жутковато. А,
0: например, в Америке, по-моему, есть там эти рогатые зайцы везде стоят с рогами-олими.
1: А, ну да, да, это, кстати, по-моему, даже не только в Америке, то в такой... Англии. Да, да, мне да, кажется, да, да. они любят такой трошачок. Вот такое...
0: вот. В
1: России, кстати, такого рогатых зайцев, что-то я не помню. Я знаю, что делают очень часто единорога лошадью, там рог, типа ну, делают. Да, ну, да, это прикольно, патрик конечно, патрик. что патрик. такое, знаешь. У меня есть свой единорог, например, там так такое что-то.
0: Да, это как-то так. Что-то новое создает, как-то по-другому ощущается. Хорошо,
1: что они делают чучело людей. Это уже хорошо.
0: Есть музеи, по-моему, какие-то такие современного искусства, где людей там полимеризуют и делают из них композиции.
1: О, это что, анатомические какие-то?
0: Он приезжал, по-моему, у нас в России, по-моему, был
1: пару
0: раз. По-моему, у нас в этом выставлялся как раз в Петербурге в этом в артиллерийском музее даже.
1: Что-то у нас артиллерийский музей, я а смотрю там, упадок там на какие-то больш... выставки. Площадка большая, он постоянно каких-то
0: гостей принимает, поэтому у них есть места. Короче,
1: слушайте, ребята, используют. есть такие выставки, на да, которые еще не да. каждый придет. И,
0: это такое, и там люди, там они завещают свои тела, чтобы их использовали как музейный экспонат. Потом есть, да, такие.
1: Mm, Такое. будем говорить о странных людях, мне ну, кажется, есть. что uh, можно Какие много набрать есть. странности. <связь> На самом деле варианты вообще нормы, они все равно относительны. Надо тоже понимать, что, ну, да. наверное, сильная патология ⁇ это когда все... Надо же сказать, что... Же люди сказать, люди совсем, норма? да? <связь> ну, да. Каком-то. Ну, наверное, вот те, которые очень опасны, и там вот такие люди, они, конечно, не очень хорошо. Вот. А остальные люди, они, в принципе, мне кажется, есть такие чутики, и, в общем-то, это прекрасно, потому что, ну, странные. Ну,
0: делают жизнь веселее, опять-таки.
1: Да, если это не и, мешает, и, ну, не да. мешает тебе ну, конкретно, вот, там, то да, нормально Но все-таки норма,
0: она очень абстрактная, она плавает, так сказать, потому что есть же социальная норма, да, есть э, какая-то большинства, но большинство не всегда право, есть разные виды норм.
1: Меня и... очень поразило, когда я была в Добнице, там бомжики были, и мне, мне показалось, что по сравнению с нашими они ведут себя вот так вызывающе, потому что я помню один бомж, он меня кинул костылем, короче, и просил, типа, чтобы мы дали ему денег, и я подумала, что это очень как-то нагло, потому что наши Выбьюсь. бомжи даже не подходят обычно. Иногда даже я вот им что-то выношу, там, ну, может быть, такую какой нибудь ну, одежку, там, что-то, вот, потому что мне кажется, что людям суровые наши зимы, ну, как-то грустно и холодно, вот и на самом деле не так уж прямо много какой-то такой поддержки этим людям и они стараются у нас как-то не очень-то ну, попадаться да. на глаза а вот в Ницце, там где очень много обеспеченных людей тоже, их там, ну это было лето еще то они по не просто попадались на глаза они были достаточно такие агрессивные и элитные
0: рублевские бомжи
1: по мне показалось, да, что это уже чрезмерно как-то ну, то есть, все-таки этот Вот костыль тяжелый, может кого-то попасть Ну, то есть, так тоже да, да. Не очень хорошо
0: ну, надо Даже сказать, если
1: бы это был не, не бомжик А просто человек, он бы кинул своим костылем Это было бы как-то Ну, надо сказать, что
0: среди них есть нездоровые люди Психические
1: Не, только. не я про то же, что Есть люди, чай...
0: очень обиженные жизни, с ну, жизнью С тяжелой жизнью, в связи с чем Они получили много психологических хорошо. травм Поэтому, ну, да
1: но это не значит, что кто-то должен получить физическую ну, травму. Это да. же тяжело
0: объяснить иногда человеку, что... Ну да, а, просто надо держаться подальше это. от таких иногда.
1: людей, вот, потому что когда вот уже переходит в какую-то такую агрессивную стадию, с какими-то метаниями, mm -hmm. вот, это не, не особо мило. Вот. А Интересно, много вот таких инфантильных людей, которые со своей жизнью как-то не справились и оказались на дне жизни? Или инфантилизм, на самом деле, он не имеет таких вот прям глобальных последствий?
0: Он же ведь разный у всех, в каком-то смысле. У кого-то легкий, у кого-то тяжелый. Есть более того, не только вот этот вот как-то со социокультурный и психологический, да? Но есть еще физические инфантилизмы и разных органов и прочего, прочего. Поэтому это тоже не такой маленький термин. Да поэтому. вот,
1: кстати, мне кажется, физически, наверное, это когда, может быть, недоразвитая там конечность, какая-то ну, рука да, или еще да, что-то, да, это не так органы. страшно, если человек ну, такой...
0: Если орган какой-то, то может быть достаточно опасным для здоровья.
1: Ну да, но а -а -а. если с этим можно как-то справиться, то в целом, если, мне кажется, личность сама такая, ну, знаешь, бывает активная, веселая и бодрая, то все равно жизнь продолжается, а -а -а. и, ну, и, в общем-то, эти люди внушают уважение, которые могут что-то делать, ну, вот, мне даже вот инвалиды внушают большое уважение, когда они стараются вот, в своем положении что-то, что-то... Там делать, даже выбираться как-то ага. там из дома это очень сложно для них, потому что, ну есть, конечно, э, не знаю, для инвалидов э, не так уж много чего сделано. Например, мне кажется, в, в городе Санкт-Петербурге довольно сложно. Им. Вот. Ну,
0: сейчас такое время, да, что стали думать об этом наконец-то. Наверное, это неплохо. И, наверное, я бы не сказал, что на самом деле общество более инфантильное, мне кажется, оно становится более зрелым и ответственным.
1: Мне тоже кажется, что есть какие-то положительные тенденции. Просто да.
0: безусловно, период взросления, там даже в средних веках, там, когда в 7 лет уже был фактически взрослый человек, сейчас это 30-40 лет, безусловно, это сместилось. Но мы живем не 30 лет в среднем, а 70 хотя бы, да?
1: Да, я думаю, инвалидам Поэтому... в средневековье вообще было... Да,
0: с... и вопрос в том, что тяжеловато. общество -то все-таки становится более гуманистичным, более ответственным, более справедливым. Ну, если честно скажу, вот,
1: вот представь, например, что ну, тебе кажется, что в Питере, например, для инвалидов много сделано?
0: Ну, безусловно, не так много, как хотелось бы.
1: Ну, ты видишь, да, что-то да, что, что сделано уже. Какие-то вижу
0: Тренды и разговоры на эту тему, это уже хорошо на самом деле. А, Какие-то тренды, ну, тенденции, да, там, направление развития в этом отношении есть. и Если у общества есть спрос на это, то рано или поздно он будет удовлетворен. И это, наверное, радует. Хотя бы спрос начинает появляться.
1: Ну да, надо понять, что если у вас все хорошо, то есть люди, у которых может быть не так. Да. Вот, конечно, помогать, особенно неплохим людям, вот, это, конечно, даже, здорово, да?
0: Даже и плохие люди не всегда бывают, иногда у них вынуждены обстоятельства.
1: А, которые стали, и... да, там, озлобились. Ну, да, да. есть, да, так. Поэтому иногда
0: им тоже, если помочь, они станут хорошими и перестанут отравлять жизнь другим. В этом тоже есть какой-то... Они даже могут стать
1: вопрос. вам верными в чем-то. Ну, да, да. Потому что вы какие-то обстоятельства... С вопрос, могли... как это грамотно mm -hmm.
0: просто сделать, чтобы они озлобить еще больше человека, а именно ну, да. объяснить ему. Это вот как вот был как раз интересный материал там. Был какой-то бомж, его обманули у него там, ну, эти бандиты украли квартиру. И он озлобился, обиделся, и вот он думал, что ему все должны. И люди накопили ему, купили квартиру, и вот он сидит в квартире и понимает, что он всю жизнь вот сидел, а мог бы он действительно, он мог бы эту квартиру раньше получить. И не жить на улице всю жизнь, и только к старости получить, да. Он мог бы прожить другую жизнь, но он это время вот из-за обиды потерял. И, наверное, это вот важное осознание. И...
1: Слушай, хорошо, что на самом деле у него ну, еще да. так случилось, что а, какие-то добрые люди там помогли. Добрые и вообще, люди что есть. да, конечно, есть сознательные, есть разные люди. Есть. Есть у кого потребность есть в этом, в, да. в каком-то. Даже не потому, что они хотят казаться лучше, а потому что просто есть желание отдавать такие есть люди. Вот. А, Бомжу на самом деле мне кажется, что его история она показывает то, что неплохо все так у него разложилось и вообще, очень многим не так повезло и надо быть наверное как-то благодарным, что хотя бы так вышло, вот, потому что я думаю очень многие вообще Квартиру и не получили. И вообще то, что он обижен, на, на то, что отняли, так ну, это естественно в целом. Вот. Единственное, что да, можно что-то делать, а можно ну, ничего не делать, да. Вот тут, тут, то, вот есть варианты, что. Ну, да,
0: не сдаваться и бороться за свои интересы как В принципе, я знаю, многие работодатели нанимают разных людей, и они готовы помочь очень во многом. Есть такие люди, да, можно найти, вполне.
1: Да, но вот хорошо, да, что бывает какая-то чуткость человеку, потому что иногда mm. а в какие-то сложные времена, вот экономические кризисы, чуткость теряется бывает и такое прямо, и все такие очень как-то так более себя ведут отстраненно от всего. Типа моя хата с краю, тут моя семья, а там, не, мне не интересно. Вот тоже можно понять, позиция понятная, но вот если немножечко такой поднялся, почувствовал, что тебя получше, понятно, что трудно помогать, когда ты сам в какой-то заднице находишься. А если ты как бы немножечко тебе стало получше, то можно посмотреть и на других, конечно. Mm. Вот. Так что так. Ну, к чему мы сегодня пришли?
0: Неоднозначная и... вещь это инфантильность. С одной стороны, она есть, а с другой стороны, ее нету. Странно.
1: Да, общество сейчас вообще таким выглядит э, во многом... То есть у нас возраст увеличился, молодежь уже более, да, более инфантильным, крающим. но на самом деле, так ли это плохо? То есть э, ответственность все-таки у людей сохраняется, угу. и а вполне есть люди адекватные, ответственные, поэтому... Может быть, это просто внешняя форма. Может быть, люди позволили себе больше отдыхать и, наконец-то, mm -hmm. чуть-чуть э, приподнялись над серыми буднями. И вот, например, можно сейчас удаленно там работать. Ч многое просто во времени меняется. И все не так ужасно. Ну
0: mm да, -hmm. это просто естественная реакция на время. Mm -hmm.
1: Да, вот над здесь. этим стоит, да. Пора замыслить еще, возможно. Возможно. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо, что были с нами. Всего доброго и будьте счастливы.
1: До встречи и удачи.